0: umma.ru Достоверно об исламе На днях искал одну книгу и как раз перебрал одну коробку Ну когда много книг В свое время когда был в начале в середине 90-х студентом На всем экономил но книги всегда покупал Но потом при переездах какие-то по-моему потерялись или что-то или кому-то дал И Книгу одну искал, одну коробку как раз открыл, и там другую книжку нашел. Поэтому есть, книг много. Не факт, что я все их читал. Ну, это простая книжечка, ничего такого особенного, он такой тоненькие, такие бывают тоже. Аль-Вактуфи Аятиль Муслим. Да, время в жизни мусульманина. Но ну, написано, это было уже 30 лет назад, время быстро летит. Примерно в 93-м, я так полагаю, потому что здесь это второе издание. 96-м вышла. Но ну, я так полагаю, что наверное, первое издание в начале 90-х. Ну, возьмем 93-й год. Автор уже умер, но он много прожил, много пользы. Принес известный ученый Юсеф Аль-Хардавый. Но временами он входил в политику, либо его туда заводили в политику. Это, конечно, сильно, как бы, сильные были удары по нему. А так, с точки зрения богословия, очень грамотный ученый. Лучше в политику, конечно, не лезть. Там все сложно, какие бы намерения ни были. И вот вроде как 30 лет назад написано, но в наше время стало еще более особо актуально. Это, ну, это в том числе, моя тематика, о которой я все 26 лет в этой мечети говорю. Поэтому здесь несколько вещей я сейчас процитирую, вам переведу. О чем это будет тема? Как вчера один человек говорит, «Ох, Шамиль, у тебя Через месяц шестой десяток начинается. Я говорю, я говорю это даже страшно звучит. Говорю, как-то как время летит. Но ну, это когда вы переходите полные 50 и у вас начинается 51 год, то это называется шестой десяток. Это не 60, в смысле. Время быстро летит. Весь вопрос, что мы успели сделать за это время, ну и насколько мы готовы, в том числе, к вечности. В исламе ничего такого сложного нет с точки зрения подготовленности к вечности, вообще вера – ничего сложного. Обязательно молитва – ничего сложного, если знать, понимать, что к чему, как. Пост – ничего сложного. Сейчас наука все больше говорит о том, что это очень полезно. Ну и раньше тоже говорили, сейчас в очередной раз говорят. Хадж – раз в жизни, если человек в состоянии это сделать. Закят – опять же, если человек… Ну, уже такого определенно нормального уровня достатка. То есть ничего сложного нет, чтобы. То есть это никак не ущемляет, наоборот, улучшает жизнь. Потому что ты не пьешь, не куришь, не принимаешь наркотики, не прелюбодействуешь, то есть не обманываешь, не воруешь. То есть, ну, по сути дела, жизнь мусульманина прямо уже рай на земле. Плохого ничего не делаешь, ни наркоман, ни алкоголик ни курящий, не гулящий. При этом у тебя есть дисциплина. Пять раз в день ты встаешь, совершив ритуальное мовение, встаешь пред Богом. Да, и у тебя какое-то такое ну, состояние, в том числе ты настраиваешься, ты успокаиваешься, ты как-то… ну, Это тоже в современных реалиях, говорят, очень важна некая такая медитация или остановка, пауза. В пост целый месяц ты имеешь такую жесткую в том числе дисциплину в питании. То есть все эти моменты, да, с точки зрения закята, в любом случае человек с достатком кому-то помогает. Весь вопрос определиться, то есть проходит это по закяту или нет, и все, ничего сложного нет. Но жизнь пролетает, и здесь, конечно, еще тогда, 30 лет назад, этот ученый, так, ну так он здесь жестко наезжает на э, мусульман того времени. Ну, мусульмане того времени, да? то есть мы тоже того времени. Но я даже вспоминаю, там, Каир 92 года, 93-го, то есть как все было тогда. И большим отличием является что? Знаете, в то время, когда эта статья была написана, ну, эта маленькая книжка, 93-й год, и сегодняшний, 23 год, 30 лет прошло. Большим отличием, знаете, что является? Большим отличием в мире. Он говорит про арабский мир. Ну, вообще, в мире поэтому возьмем. Большим отличием, что было 30 лет назад и сейчас. Ну, кто-то говорит, что тогда еще не родился. Ладно, те, кто тогда уже родился. Интернет. Интернет. Я бы не сказал бы, что информация. Книги у нас были, информация у нас была, все было очень хорошо. И печатных журналов и газет тоже было много. Интернет. Все. И представьте, насколько мы совершенно наши мозги, что с учетом интернета, сколько «г» льется в наши уши, глаза и все остальное. И мы еще живы. Но здесь относительно о чем? Здесь о чем? О времени. То есть я сейчас скажу: он-то пишет тогда, 93 й когда еще интернета не было, в 2023-м эти слова сотникратно более актуальны, потому что время с точки зрения рациональной траты его, это стало еще более проблематичным. Если раньше, например, ты занимаешься научной деятельностью ты или изучаешь язык. Да, сегодня изучение языка стало легче, может быть, с учетом электронных устройств и всего остального. Но В любом случае, когда ты пишешь, тогда писал диссертацию, писал докторскую, кандидатскую, то есть ты занимался интеллектуальной деятельностью в школе, в университете, тебя телефон постоянно не отвлекал. Его не было. Мигающего, сверкающего, пищащего, на вибро-режиме, поющего и так далее. Его не было просто. Он тебя не отвлекал. Горящих со всех сторон реклам тоже не было. Этих баннеров больших, билбордов, да? так, что ли, их называют. Их тоже не было. Тебя не отвлекало. Спокойно, едешь на машине, едешь, тебя все это не отвлекает. А сейчас же уже все это и загорается еще, не только написано, но еще и загорается. То есть раньше ты занимаешься преднаучной деятельностью какой-то на том или ином этапе, на том или ином уровне научном. Ты спокойно читаешь информацию огромное количество, книги, изучаешь. То есть все это доступно, все это есть там университетские библиотеки, ты со всем этим работаешь. И ты не, не отвлекаешься. В современных реалиях это почти невозможно. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد فهذه صحائف كنت كتبتها عن نعمة الوقت وقيمته في حياة الإنسان المسلم وواجب المسلم نحوه <говорит> То есть эти страницы я написал о ценности времени, что это Божие дарование, и Ма оно имеет большую ценность, особенно в жизни мусульманина и каковы обязанности мусульманина перед временем, перед таким Божьим даром, как время. Подтолкнуло меня к написанию этой книжки, ну, небольшая книга, подтолкнуло меня то, когда я узнал, сколько много внимания в исламе, в Коране и в Сунне уделяется времени. <говорит> а также, то есть, что его побудило, также то, что я, с чем я встретился, изучая жизни мусульман первых поколений. После пророка, то да, ассарам, во время пророка, и после него сахам табиана табиаин тех поколений, которые являются лучшими. То есть, отметив для себя, изучая эти поколения, отметив для себя Херс шадит то есть очень это очень сильное желание. То есть, крайне сильное желание аля у же то есть получится, они очень сильно ценили свое время. Причем даже выше, чем золотые или серебряные монеты. То есть к времени они относились как к чему-то очень ценному. Более ценному, чем деньги и в итоге так как они ценили время в том числе выше денег результатом стала жатва хасад урожай в форме полезных знаний благородных дел мабрур это чистый от плохих примесей. То есть усердие, э, защита Родины, усердие, старание, то есть до изнеможения даже в каких-то случаях, но полностью лишенное какой-то корысти. То есть люди во благо своего народа, своей страны старались сделать максимум. Люди – это открытие, явное открытие того или иного. То есть в том числе научное открытие или открытие новых территорий, в итоге, да, то, что люди ценили время, это дало очень мощную расиха, очень такую стабильную, очень э, такую фундаментальную. Да, то есть они в итоге дали такую культуру, построили такую цивилизацию, которая имела очень мощные корни да, и очень высокие ветви, муслимин, и при этом, и далее, говорит, мы обращаем внимание, то есть, он говорит, я обращаю внимание на то, как, живут, как живет мир мусульман сегодня. Да? То есть, внутри этого мира мусульман мы находимся и как он живет сегодня. Мин и атин аукат? Абсолютно. То есть, ида – это когда что-то тратится, да? то есть, абсолютное игнорирование ценности времени. Табдирин для Аммар, табдир, мубаддирин, помните в аяте? это расточительное отношение к своей жизни, то есть бестолковое сжигание жизни. и причем сейчас все, он говорит еще в девяносто третьем году, он говорит, и настолько это все перешло границы, что мы уже с уровня глупости, тупости, мы перешли на уровень Слабоумие АТА на уровень слабоумия и идиотизма. сафа это когда глупый человек, а АТА ⁇ это когда уже умылишенный, вообще полный идиот. И он говорит, мы были глупцами, но с учетом того, как мы тратим свое время, как мусульманский мир тратит свое время и своей жизни, в итоге мы стали просто уже до, дошли до уровня слабоумия и идиотизма. Это когда у фи мы теперь плетемся в самом хвосте цивилизации. ну так как каравана, да, в самом хвосте. Хотя ранее были в самом начале, то есть были передовыми да, такими, локомотивом для науки, культуры. Красиво он говорит 30 лет назад. То есть мы, мусульмане, перестали делать для жизни, строить жизнь земной. подобно, как это делают люди ахли То есть люди ограничены только этой жизнью. То есть ну, человек не верит в то, что после смерти. Ладно. Есть люди. Но они как-то строят жизнь, современную цивилизацию, развивают науку, там, инженерное дело, строительство, технологии. То есть они ограничены этой жизнью, но они развивают эту жизнь, делают ее более современной, более интересной, более полезной, более экономичной там, и так далее. И он здесь говорит, мы фама амилю, то есть если брать мусульман вообще, фаля амилю Они ничего, мусульмане современно, ничего не делают для того, чтобы строить эту жизнь, подобно как ее строят те, кто ограничены в своих убеждениях этой жизнью. А также не занимаются построением вечной перспективы, подобно как этим заняты люди, отдавшие себя религиозному служению. То есть, по сути дела, часто бывает при этом в христианстве. С одной стороны, человек совсем ушел в земное, а с другой стороны, закрыл себя в монастырь. Да? В исламе как бы, и то, и другое крайности. Но здесь он говорит, у нас не то, чтобы мы в земное ушли с точки зрения развития его, и в то же время мы и не стали суперрелигиозными. В основе в чем потерялись, как вы думаете? В чем потерялись? Просто проанализируйте мусульмане, в чем потерялись? Вот человек говорит во времени, человек говорит в бытовухе. Я думаю, да. То есть основное, в чем мы потерялись, это в роскоши. То есть вы проанализируете у вас в голове или у ваших детей, братьев, сестер. То есть вот я сколько слышал, сам наполовину советский человек. То есть очень часто было то, что там получить какое-то гражданство. То есть ты какое-то время живешь, потом ты… Вот проанализируйте, каждый из вас на разных уровнях материального достатка. Я тоже был на разных уровнях материального достатка. Я разные, разные слои населения знаю сблизи, не из книг, сблизи и миллионеров, и миллиардеров, и долларовых в том числе. И вот часто у людей бывает то, что вот эта ограниченность, ограниченность тем, что ну, такое, я называю животное потребление. да. Тут моменты эти будут сейчас тоже. То есть человек вроде учится в школе. Даже обратите внимание на ребенка. Более-менее, если обеспеченная семья, особо не напрягается в школе. Особо не напрягается, особо учиться не хочет. Ради Учителя напрягаются, чтобы это он учился. То есть просто ребенок должен закрыть. Четверть, одну, потом вторую, потом полугодие, год, ну и за летние каникулы все забудет. Ну и с родителями, в зависимости от уровня достатка, будет отдыхать там, где-то в Подмосковье, где-то в деревне, где-то там в Турции или в Дубае и так далее. И все забудет. Да, кто-то не согласен. <coughs> вот есть люди и очень маленькое количество людей, которые ставят не то чтобы вот я куплю там. Такую-то машину. Да? Человек идет, 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 там покупает там, ну, Кирио, к примеру. Потом идет, 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 еще 5-7 лет тратит, покупает Мерседес, например. Идет, идет, идет. Очень многие же, они работают, вы проанализируете. То есть даже тяжелая работа таксиста. Год, два, настройки человек работает. Спроси, что он хочет в итоге. Он хочет. Не хочет он Мерседес. Вы с ним никогда не общались. Он дом построит у себя на ротине. Но правильно? Дом, где будет его семья, но что сейчас, про его семья с его родителями, ему нужен отдельный, самостоятельный дом. Все правильно. Это базовые потребности человека. Но это всего несколько лет его жизни построение дома. А все остальное что? Остальное люди обычно теряются. Что остальное? Потом смотришь, кто-то пьет, кто-то курит, кто-то говорит – там вторая семья, третья семья. Больше достаток, говорят, вот, давайте там вид на жительство. Там, здесь. Человек еще тратит 200, 300, 500 тысяч долларов, да. перспектива неизвестна. Потом это все, мы, с чем сейчас мы сейчас столкнулись. И меня в какой-то степени побудило, даже вот эти моменты я анализирую. Вы слышали? Да, есть у нас в России есть проект Arctic SPG-2. Да, это компания Новотек, частная компания, крупная компания. Не знаю, сколько одаренных школьников, сколько одаренных студентов они финансируют, я не знаю. По сути дела, такого уровня компания российская, она должна, ну, была уже давно. И те, кто являются хозяевами, они уже больше 20 лет в списке Forbes в российском. По сути дела, они должны были изначально не покупать яхты, самолеты и так далее, а задуматься, кто будут у тебя на предприятиях люди-специалисты. Инженеры, ремонтники, программисты. Да? То есть это очень сложные предприятия. Сейчас они СПГ – это сжиженный природный газ. Правильно? В Арктике. Условия тяжелые. И мы интересны, вот видите, с чем сталкиваемся. То есть, С одной стороны, у каждого, здесь не в смысле, что кто-то виноват, у кого яхта. Тот из вас, кто ждет, пока он обновит Мерседес, это тот же самый уровень мышления. Животного мышления. Вышел новый Мерседес, обновить новый Мерседес. Даже ребенка свозить отдохнуть там в Турции. И что? Он станет умнее, набожнее, или ты, может быть, в Мадресе, куда ты его сводишь, или какие-то уроки он там будет изучать английского, турецкого, там, китайского. Проанализируйте. Здесь он правильно еще 30 лет назад говорит. Сейчас наш век интернет еще сложнее стало на чем-то сфокусироваться. Надеюсь, у Новотека есть школы, хотя бы школьники одаренные, университеты. Надеюсь. Или хотя бы студенты. Хотя бы научные центры. Я вчера, получилось так дистанционно, некое общение. Человек занимается наукой в Москве. Занимался наукой в исследовательском центре. Сейчас в Париже. В Париже ему очень сильно по сравнению с Москвой, кстати, не понравилось. Грязно, говорит, и везде африканцы. Ладно, неважно. Суть в том, что я вот посмотрел, пообщавшись, ну очень вот такой мусульманский подход. Человек занимается наукой, Школа, университеты дальше, работа в научном. И знаете, когда он уже был кандидатом наук, он преподавал в университете, у него зарплата была 2000 рублей, он не жалуется. На зарплату 2000 рублей ты далеко уедешь. Тебе легко заниматься наукой. А на сегодняшний день, в итоге, что мы получаем, то есть недальновидность людей, занимающихся бизнесом и берущих в том числе у государства триллионы кредитов, Недальновидность изначально, и у каждого из нас с вами это есть, касательно нас и касательно наших детей. Когда мы недальновидны, на сегодняшний день Арктик СПГ-2 – это очень важный российский государственный проект. У частной компании, да, но он вынужден остановиться. Потому что какие-то там этот Байден и команда решили нам по, это, по этому проекту включить. Специальные санкции. И уходят из этого проекта японцы, китайцы и французы. И проект вынужден остановиться. А что тут остановиться? Земля же наша, недра наши. У нас все есть. У нас металл есть, у нас древесина есть. А чего нет? Специалистов нет, технологий нет. Это ошибка 20-летней давности, когда 20 лет назад, чуть заработав, хозяева этой компании, многих других российских компаний. И не важно, у вас маленькая компания, вы купили Мерседес, у другого большая компания, он купил яхту какую-нибудь там итальянскую. Это не важно, какой уровень у вас. Весь вопрос в том, что люди вообще не думают наперед. Они живут чисто, и это лучше признаться самому себе. Живешь чисто на животном уровне. Ты как животные. В очередной раз просишь, там новую машину у Всевышнего или новую квартиру или еще что-то. Ты не задумываешься о развитии духовном, интеллектуальном, о профессионализме своих детей. В полной мере не задумываешься. Потому что просто так даже отправить спецшколу ребенка ни о чем. Там можно стать и курящим, и пьющим, и наркоманом. Потому что спецшкола дорогая, и там всякие мажоры туда ходят, и им лишь бы там потусоваться между собой, у кого какая там супер из какого-то там тяжелого люкса какая-нибудь там рубашка или кофточка и все поэтому вот специалистами должно заниматься государство это обычный уровень людей не берущих на себя ответственность нет первого хватит Каждый из нас есть государство. Если вы это до сих пор не поняли, то вы очень много лет прожили очень низкосортно на очень низком уровне понимания вещей. Каждый из людей, даже в Коране говорится, Ибрахим был умматануахеда, один Авраам Пророк был целый уммой, один человек в состоянии думать за весь народ. Беспокоиться за весь народ. Не в смысле, что мы будем дуа читать и плакать и молиться. «Ой, Всевышний нам дай», а потом на свои удобные машины сядем, поедем в какой-нибудь крутой ресторан, покушаем, посмеемся. Все так нормально, все само собой. Мы же тут поплакали, тут дуа почитали, все само собой разрешится. Нет. Нет. Ты должен брать ответственность на себя. Особенно, когда никто не видит. Ты над чем-то работаешь. Твой ребенок над чем-то работает, ты ему помогаешь, ты его подталкиваешь, ты ему даешь какие-то ориентиры. Завтра будут не на новотеки, так другие компании, третий, пятый, твой ребенок, или ты сам создашь эту компанию. Но вся проблема будет лишь только в том, что я просто настолько много, это такая моя тоже душевная боль, я так много, стараюсь ничего не видеть, но, пересекаясь с людьми, вижу постоянно. Чуть-чуть у человека появилось больше денег. Это обязательно новая машина. Часы и какой-нибудь отдых на Мальдивах. Вот весь уровень современных мусульман. Все. Это реальность. И 30 лет назад была И сегодня. Но сегодня эта реальность стала просто дороже. Вот и все. И вот этот Арктик, СПГ-2, Наватек. Надеюсь, они сделают выводы. Им нужно будет хорошенько вложиться. Понятно, что им много чего заморозили. В очередной раз они возьмут у меня, у моего государства в долг несколько триллионов, чтобы не провалился тот или иной проект, куда они вложили свои частные деньги. Вроде как. Но надо задуматься. Крупные компании, малые компании. Каждый. И даже мы, родители своих детей. Мы должны задумываться о том, что они должны стать высококлассными специалистами. И вот вчера, когда я Общался, так получилось, дистанционно с этим человеком. Ему 27, Он занимается наукой. И это настолько четкий слог, настолько четкое понимание мысли. Но в то же время ему нужно было несколько моих советов. Просто жизненных, с учетом моего опыта. Но мне приятно, что есть люди, которые, несмотря на жизненные трудности, лишения, да, недостаток денежных средств, люди развиваются и люди двигают науку вперед. Причем прикладную науку. При том, что никому, по сути дела, это не нужно. Я знаю просто с точки зрения богословия все это. Поэтому у меня никогда ни одного гранта не было. И что такое заниматься наукой, что такое двигать, делать пользу людям – это все требует денег, чтобы что-то полезное сделать. Но наука, чтобы она превратилась в что-то практичное, и вот это вот сочетание бизнеса и науки, его нужно развивать. Здесь он говорит о чем? <coughs> да, с одной стороны, 30 лет назад он говорит, если мусульманская умма уже с точки зрения отношения к времени, к своей жизни, достигла уровня SFA, глупость, Но она уже этот уровень перешла на АТА. А это слабоумие идиотизм. Ну, тот же самый Египет тех времен, он самый из Египта. Египет тех времен или Каир, смотришь, здоровые мужики средних лет, они просто сидят, курят кальян, просто чай пьют, гоняют какие-то такие там фишки, я не знаю, что там, во что они там играют. Нарды, да, и курят кальян. Вот и вся жизнь. Что, нормально? Хорошо же. Заработал там на хлеб в своей семье, да, и все, ребенок ходит в бесплатную школу, ну и все нормально. Нет, ненормально, это уже слабоумие, это не тупость. Поэтому он говорит о том, что оказались… Но интересно он говорит о том, что, с одной стороны, смотря на людей, которые ограничены этой жизнью, мы насколько они, некоторые из них, да, безусловно, не все, развивают эту жизнь, делают ее более удобной, более комфортной, более прогрессивной. Мусульмане в этом отстают. С другой стороны, касательно вечности. Есть люди, которые очень много занимаются занимаются тем, что касается вечности – поклонением, какими-то формами проявления набожности. Мы тоже в этом, он говорит, мусульмане отстаем. (говорит) В итоге современные мусульмане, он говорит про тех, кто 30 лет назад, в итоге современные мусульмане они разрушили дарай, и земное, и вечное. То есть ни в земном ничего толком не достигли, и вечное толком не развили. <связывая> и вот то лучшее, что можно было хорошее в земной обители, и то лучшее, что можно было получить в хорошей вечности, в итоге ему <связывая> не получают. <связывая> и вот здесь красиво, это известное такое. Ну, посыл, всегда это был в богословской литературе, всегда есть. Это прямо четко на основе Курана и хадисов. Если бы мусульмане поняли, то есть текст Курана, текст хадисов, с точки зрения ответственного отношения к времени, с точки зрения ответственного отношения к своей жизни, да, ну, вот, хасад, продук, продуктивность, да, что ты оставишь, нажато, что ты оставишь как плоды для будущих поколений, что ты сделал. <зывы> если бы поняли бы Леамилу или Дуни, тогда бы они включились в земные дела, подобно как проживут вечно. И включились бы в дела вечные, подобно, как они завтра могут умереть». Это известно такое выражение. Здесь он просто таким красивыми словами это изложил. <звы> и они бы, то есть мусульмане, при таком здоровом, правильном, созидательном, в контексте земного и вечного, Именно в таком здоровом, правильном посыле, да, отношении к жизни, они в том числе <служив> <служив)> они своим жизненным девизом сделали бы кораническую молитву. Ну, Известный аят из сура Аль-Бакара, 201 аят. <служив> Уфил ай храти хасана, увакина адабнар. Понятно, да, Господи. Дай нам в этой жизни благо. Уфиль айхрати хасана. И в вечности блага. Защити нас от мучений в аду. И далее он приводит большой здесь. Здесь много аятов идут подряд. Фааса айуалима и он говорит, будем надеяться, что все-таки время обучит мусульман. <звы> Наверное, все-таки пробудит их то, что ночь сменяется днем, а день – ночью. <звы> Если, конечно же, они являются улюль-аль-баба улюль аль это кто? Да. Обладатели разума. И вот здесь он приводит аяты, все, тем самым уже завершается, вступительное слово. Приводится аяты. Это третий сур Курана, аливаймуроан. Ну, посмотрите потом сами. Это со 190 по 194. Ну, потому что... Здесь я сам тоже в намазе пара вот эти аяты читаю для себя. Поистине в том, ну, поистине, в сотворении небеса Земли широченно берется, да? сотворение небес и земли, вот, широчен. Опять же, в зависимости от того, насколько мы образованы, насколько мы подкованы, да? насколько мы, в том числе, там, научно продвинутые, читаем, изучаем, понимаем, то есть тем самым наш горизонт расширяется, понимание жизни расширяется, расширяется. Потому что мы видим это все, насколько все сложно. Мы это вот так вот узко. Государство должно там, или еще что-то кто-то должен. На самом деле, вот, мир каждому дано просто громадное количество. И когда люди там… Я понимаю, много было сломлено людей в конце 90-х, в середине 90-х. И я знаю, я консультирую периодически людей. В 40 лет многие входят, кто-то в 30 с лишним, в 40 входят в состояние некой такой депрессии. все Кто-то винит своих родителей, кто-то винит свою страну, кто-то что-то. И просто в таком режиме поработал, на еду есть, намазы почитал и все нормально. Более высокий режим, он сложный. И человек в 20 его не реализовал, в 40 ему уже точно не хочется напрягаться. Я понимаю, большинство такое. Но на этом большинстве и никогда не двигался прогресс вперед. Но должно быть хоть чуть-чуть. 1-2% людей как тот человек, который как раз вот вчера с кем я пересекся информационно. Люди, которые умеют отдавать себя науке той или иной сфере области, те мамы, которые умеют отдавать себя своим детям. Потому что привить современному ребенку, со всеми этими тиктоками, соцсетями и так далее, ребенку привить понимание ценности времени, ценности профессии, ценности семьи ценности земных и вечных перспектив. Это крайне сложно. Ребенку это привить – это громадная работа матери, и в том числе отца. Я понимаю, что многие просто сломлены трудностями жизни. Кого-то они ломают трудности, а кого-то, наоборот, закаляют. Поистине, в сотворении небес и земли, в том, что ночь сменяется днем, есть знамение для людей Улюль обладающих разумом. Те, которые упоминают Всевышнего и стоя, и в поясном поклоне, и на Баку задумываются в сотворении небес и земли. При этом, говоря, Господи. Бессмысленно ты это не сотворил. Субханак, ты выше всего и все. Защити нас от мучений в аду. То есть ты тех, кого посчитаешь, что он заслуживает унижения, ты вводишь в ад. И грешникам, безбожникам никто уже не поможет. «Господи». Мы услышали призывающего, да, то есть призывающего к вере. «Уверуйте в Господа вашего». И мы уверовали. «Господи, прости наши грехи». «Наше злодеяние» дай нам возможность умереть из числа или вместе с абрар. Из числа людей, ну, быть при смерти и умирая из числа абрар. Благородных людей. Господи, дай нам, пожалуйста, то, что ты нам обещал, через своих пророков и посланников, да, не опечаль в судный день, ты выполняешь обещанное тобою. <coughs> так что, хотя бы, даже если у нас какие-то там, крупных компаний нет и так далее, или там кто-то говорит, сейчас этих сотрудников не хватает, этих специалистов не хватает. Я взял пример наиболее крупный, да, один из крупных Арктика СПГ-2, новотека проект, который сейчас вынужден замораживаться из-за того, что технологии соответствующих специалистов. То есть здесь не вопрос критики, вопрос того, что каждый из нас должен всегда задумываться, что мы в состоянии сделать. А мы и касательно самих себя в состоянии сделать. В состоянии. Да. То есть, когда вышла моя пятая книга, я думал, что это все, потолок, все. То есть я все, что мог в этой жизни сделал, вот так устал, все. То есть это вот горизонт, который я вот сейчас дожму, постараюсь там себя помучу и так далее, но все, я доведу. Это было пятое. А Сейчас в процессе 34 четвертое, скоро выйдет, 33 третье недавно вышло. Это книги, которые не просто там там что-то какие-то там мысли. Это все то есть с учетом есть не богословские, но есть богословские. С учетом всех современных нюансов интернета, где каждый, кому не лень, себя заявляет богословом. Хотя богословие, наука очень сложная, как и любая другая наука. Так что заставлять себя работать, это я знаю на собственной шкуре очень много лет. Это очень сложно. Заставлять себя учиться, это очень сложно, это больно. Заставлять себя работать не за деньги, а что-то полезное приносить, это сложно, это больно. Даже просто вот заставить себя там снег убрать. Вот вы приехали или уезжаете, да, сказать, вот дайте мне лопату, я снег уберу. Тоже это. Пусть маленький вклад. Часть скажет, да ладно, тут есть кто убирается, пусть они уберут. Что я там, к примеру. Это всегда. Мы, к сожалению, то есть слабая часть общества, они всегда думают, что кто-то другой должен что-то сделать. Я считаю, то есть и так всегда есть, и здесь об этом мы с вами сказали. Сильные люди, весь вопрос, который я сам себе задаю, я не знаю, когда я остановлюсь. Вот это, как некое такое опасение. Уже много лет, потому что прошло. А так каждый день ты должен себя напрячь. Ты хочешь иметь нормальное тело, каждый день ты должен с ним работать. Ты хочешь иметь нормальные мозги, ты должен постоянно изучать что-то новое. Вопрос набожности, натренировывать свою душу, чтобы там сохранялась набожность, вера, тоже очень важно. Но одно из самых, наверное, важных. Да, может быть, у нас нету компании, которая бы часть выделяла бы, я знаю. В том числе из числа тех, кто у меня бывал на семинарах неоднократно. Я знаю человека, у него несколько крупных компаний в России, в том числе крупный завод. Он, то есть я вот сейчас вспомнил попутно, они уже, то есть сколько лет он занимается, он с нуля, в свои 37 лет он начал с нуля. Не 30, по-моему. В 30 лет, по-моему. В 30, а нет, сейчас ему, чуть он младше меня. Получается в 37, да. То есть однажды учительница, интересная история. Ему 37, 35, 37. Он просто у него лавка на рынке, он торгует стройматериалами разными там, шум, там, теплоизоляция, еще что-то. Подходит к нему его учительница в родном городе, в одном из небольших городов России, и говорит: "Послушай, ты был таким умным, здесь просто на рынке тут, ну, тут купил, там продал, тут купил, там продал. Я не думал, что ты, ну, всего лишь такого уровня достигнешь там в свои 35, 37 лет." И человек интересно, он начинает, он берет вообще заброшенные, я однажды у него был на на заводе, там десятками КамАЗов мусор выбросили, заброшенные помещения никому не нужны, начали приводить в порядок, с одного станка начали, и в итоге сейчас это очень крупное производство в России на уровне российском, и в том числе интересно утром э, летом, когда мы с ним виделись, он интересно рассказывал, насколько давно Они работают с московскими и не только, и местными вузами, санкт-петербургскими. То есть чисто по своей специализации. То есть берут грамотных студентов-химиков, у себя в том числе в городе и при предприятии соответствующей лаборатории создают. И постепенно выращивают, то есть и договариваются с руководствами университетов, что им нужно вот такие специалисты, они готовы за них платить вот это, вот это. То есть они вкладывают часть своей прибыли в то, чтобы уже сегодня эти студенты, и подбирают студентов изначально, оплачивают высокие зарплаты у них, и в том числе, чтобы уже он потом после учебы работал на их предприятии. То есть обычный простой человек. Никаких государственных там, кредитов или там что-то миллиардов или триллионов. Обычный простой. Яхты себе не стал покупать, самолеты себе не стал покупать. Причем однажды. У него Мерседес, он взял бушный себе Мерседес. Трехгодичный. Все. Да, Мерседес, и он ездит на нем уже 10 лет. Интересно тоже. Не важно, а то станет известно. Суть. Суть в том, что есть реальные люди. Это не какая-то сказка или какая-то там выдумка. Это обычные люди. Обычные люди. Никакой там государственной должности у него не было. Никакой поддержки не было. То есть обычные люди, которые просто шаг за шагом начинают, берут на себя ответственность и по чуть-чуть, по чуть-чуть начинают делать. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Если ты свой бизнес развиваешь, не покупаешь очередные часы, а очередную машину, ты вкладываешь деньги в бизнес, он будет очень быстро расти он будет очень быстро расти особенно в периоды кризиса но к сожалению большинство они просто имеют уровень животного потребления деньги появились потратил сколько могу взять кредит взял в россии уже почти 35 триллионов рублей выдано в качестве кредитов поэтому центральный банк повысил эту ключевую ставку это официальная цифра люди не хотят потрудиться, подождать. Да? Когда будут деньги, потом купить. Нет, все надо заранее сделать. Зачем залезать в это кредитное рабство? Поэтому никто нам не виноват. Если сами делаем, молодцы. Начинаем с себя, да, безусловно, поднимать свое мягкое место ранним утром и на самом деле работать над своей профессиональной деятельностью, развивать это все, познавать новое – это очень сложно, это очень больно. Тем более, когда у тебя все хорошо. Но ну, а в другой момент – это что, помимо нас, что у каждого есть, насколько кого Всевышний миловал? Дети. Это тоже целый процесс, это наша отцов и матерей работа, чтобы ребенок жил не в ТикТоке, там можно, да, ему удалить. Но в голове ты что поставил? Какие ценности? Это целый многолетний процесс, чтобы он себя нашел врачом или биологом или химиком или физиком да? или там я не знаю там еще кем-то. То есть чтобы он себя нашел, ты ему помогаешь, чтобы он себя нашел. Ты ему помогаешь, чтобы он учился. Возможно, он изменит свое мнение. А у нас опять же, то есть периодически я консультирую людей, говорят, то есть родители сказали, ты будешь юристом, то да он не хочет быть юристом. И потом в свои 30-40 лет говорит, вот навязали мне родители этого юриста. Ну, не хочу я быть этим юристом, ну вот я юрист. То есть работа отца и матери тоже очень сложная работа. Помочь ребенку найти себя, потом помочь ему отучиться, не столько деньгами, сколько эмоциональной поддержкой. А потом помочь ему добиться очень много в своей профессиональной деятельности. Далее отдельная тема Имам Шафиа. Я очень люблю Имам Ишафи. Как бы. Ну, в каком смысле? Я и в свое время, лет двадцать назад, у нас с вами здесь было несколько вазов. И он прям по духу мне так подходит. Еще, когда был студентом, в начале 90-х тоже отдельное его стихотворение для себя читал. Как раз в, это, в, в как увидеть рай материал про имамишафия, как раз который в свое время там тоже лет двадцать назад написал. (кười) Я решил вам процитировать несколько его стихотворений. и «Живое, просто живое подтверждение того, как нужно уметь тратить время и жизнь». Как и многие великие мусульманские ученые, и в том числе ученые не только в богословы, но и физики, математики, астрономы, то есть, поэтому он сказал, тогда мы были в авангарде, а сейчас мы где-то в хвосте. Мамшафель как раз был одним из вот, живой пример трудности жизни и высочайшей самоотдачи. То есть его жизнь была просто ну, ужас ужасом, вот всегда. Нечего есть, негде жить, то есть холодный, голодный и так далее. Плюс еще всякие интриги против него, когда он стал известным, популярным. Чуть его, там, его подставили, чуть не казнили и так далее, и так далее, и так далее. <coughs> вот человек, который несмотря ни на что, даже после себя стихи оставил, не говоря уже там ум, есть у него многотомник богословский, он один из первых богослов, что кто вот это вот все систематизировал, такие многотомные работы. Представьте, там прошло 1300 лет. А его книги до сих пор читают. Они базовые в мусульманской библиотеке. А этот человек по жизни был всегда бедным. Но это его не остановило же. Были богословы и богатые, в том числе имам Малик. У него тоже разные были периоды в жизни. На старости лет он там попал в сложные ситуации. Слушать и читать Шамиля Алиуддинова вы можете на сайте Умма.ру.